0: Con nosotros, prensa urbana, arroba hotmail.com.
1: Prensa urbana,
2: prensa urbana en Ecomedios AM 1220.
3: Vamos a tocar un tema. De, de suma importancia y que es relativamente nuevo para la población. Vamos a ver cuáles han sido sus, eh, sus inicios, los inconvenientes para ser eh, aprobado, eh, cuáles son sus eh, implicancias, eh, cuáles son eh, lo que respecta al futuro sobre el tema de cannabis medicinal. Eh, estamos en línea con la doctora Ana María García Nicola, que es eh, miembro de la comisión directiva, es presidenta de la Asociación Civil Cameda, es directora médica de Alsec Morón, Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer, a quien la estamos saludando. Muy buenas tardes, doctora García Nicola, José Bauz al aula.
4: Hola, buenas tardes, José. Gracias por la, el contacto y por difundir este tema tan, tan vigente y tan importante.
3: Bien, vamos a hacer una, una presentación como para que nos entiendan lo mejor posible nuestros oyentes, explicando qué es el cannabis.
4: Sí, eh, bueno, el cannabis es una planta milenaria de un uso milenario que en general todos la conocemos por toda su etapa prohibitiva y esto es interesante porque... Si bien tiene un uso milenario, a fines de la década del 80 eh, ha habido un advenimiento de investigaciones tanto sobre los componentes de la planta de cannabis, sobre componentes que existen en nuestro organismo que acoplan a estos componentes de la planta de cannabis, que ha hecho eh, que este concepto que teníamos de sobre todo un tema de prohibición, eh, comenzamos a no sé, a poder difundir todo este nuevo conocimiento, para poder abordar el tema de la planta de cannabis o todas las, los compon sus componentes y todo el efecto biológico, en a futuro o ya, qué propiedades podría tener para el tratamiento de diferentes enfermedades.
3: Bien, la... está marcando la, la prohibición que tuvo durante largo tiempo, una larga lucha. Sí. Eh, muchas veces hemos hecho eh, comunicaciones, notas a, al respecto. Eh, la planta del cannabis es la planta de marihuana.
4: Sí, es la planta de marihuana, la que se conoce como planta de marihuana hay toda una clasificación desde el punto de vista agronómico eh, que tiene que ver con los componentes que tenga y que tiene que ver con la predominancia de diferentes componentes que tenga la planta. Tenemos que pensar que la planta tiene más de 500 componentes dentro de los cuales hay fitocannabinoides, los más conocidos, el THC, el CBD... Otros que son los terpenos, que son los que le dan el aroma a la planta. Hay flavonoides, hay otros tipos de componentes. Entonces todos estos componentes en la, en la predominancia que tenga también va eh, diferenciando desde el punto de vista agronómico el tipo de planta de cannabis de la que estamos hablando.
3: Es decir, hay una variedad de plantas de cannabis y se utiliza una determinada
4: no, 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 por supuesto que no. El tema es que lo que sí se sabe y lo que sí se fue estudiando es, por ejemplo, el uso del CBD, uno de los fitocannabinoides de la planta, por ejemplo, para el tratamiento de las epilepsias llamadas fármacos resistentes, que no responden a ningún tipo de tratamiento en... Eh, tres tipos de, de epilepsias de esta de esta categoría que es el síndrome de lenos Gastó, el, el asociado a la esclerosis tuberosa y el síndrome de West entonces eh, a medida que se van identificando todos estos que yo comentaba fitocannabinoides alrededor más de 150 y las propiedades que tiene cada uno acc accionando en el organismo se van encontrando, se van estudiando, mejor dicho, diferentes aplicaciones. Por ejemplo, para el tema de dolor, se estudia más con otro componente de la planta, que es el THC. Eh, también se estudia el CBD, pero se estudia más con el THC. O sea, eh, Uno de los, de los puntos importantes eh, ha sido que... Eh, el descubrimiento, este a fines de la década del 80, es que se identificó en nuestro organismo un sistema llamado sistema endocannabinoide que está compuesto por CB1 y CB2 y por, digamos, como eh, va, se llaman cannabinoides endógenos, o sea, nosotros producimos nuestros propios cannabinoides, anandamide y 2AG, entonces, cuando se vio que eh, los componentes estos de la planta se asociaban con este sistema endocannabinoide, se pensó, y por aquella época el doctor Rafael Mechulán, nosotros debemos generar unos componentes similares a la planta que acoplan también a este sistema. Bueno, así en todo esta. Um, hipótesis que se van planteando desde la investigación es cómo esto ha ayudado al, a, a que se pueda avanzar múltiples investigaciones, especialmente investigaciones con animales, lo que se llama investigación básica o investigación preclínica, eh, como una mirada de potencia que pueda tener la planta de cannabis para el tratamiento de diferentes enfermedades. Esto no solo ocurre en Argentina, ocurre a nivel mundial, y esto ha llevado que ya haya una gran cantidad de países que han mm, regulado para el uso médico del cannabis y que la Organización Mundial de la Salud en el año 2020 haya quitado a la planta de cannabis de la lista 4 estupefacientes, que es una lista donde estaba el cannabis, donde no se le reconocía valor médico. Entonces, la verdad que, que y todo esto fue un trabajo que hicimos muchos en diferentes países del mundo, ¿no? Eh, simplemente solicitar, bueno, están todos estos descubrimientos por diferentes científicos a nivel mundial que se reconozca esta, estas investigaciones para que para que a partir de ahí se puedan seguir investigando. ¿Y por qué? Porque hay múltiples enfermedades que tienen un porcentaje donde los pacientes no responden a los tratamientos conocidos. Y los gobiernos tienen la obligación de avanzar en nuevas para eso eh, se necesita muchas veces cuando hay prohibición, como en este caso normativa, sino esto hacía imposible el acceso no solo a medicamentos a base de cannabis, sino a que los investigadores solamente en investigación con animales tampoco pudieran utilizar el cannabis. O sea que el camino ha sido un camino de construcción desde cero, y por otro lado, trabajar mucho sobre educación, que es uno de nuestros pilares, ¿no? Eh, ¿De qué hablamos cuando hablamos de cannabis y uso médico?
0: Prensa urbana. Información y opinión.
5: evening friends Here's your friendly announcer I have serious news to pass on to Everybody What I'm about to say Couldn't mean the world's disaster Could change your joy and laughter to...
0: Comunicarte con nosotros, prensa com
1: Prensa urbana. Prensa urbana.
2: En Ecomedios, AM 1220.
3: La producción de cannabis medicinal, porque lógicamente. Eh, no deja de ser la planta de marihuana un, eh, para, para estupefacientes, ¿no? Pero eh, tiene una serie de eh, limitaciones para eh, su producción. ¿Y cómo es la producción misma?
4: Bueno, lo que nosotros si estamos hablando de uso médico del cannabis, tenemos que hablar de que todo el proceso hasta que llega, como es un medicamento, cualquier otro medicamento, tienen que tener buenas prácticas de todo, digamos, buenas prácticas de cultivo, buenas prácticas de manufactura y buenas prácticas de elaboración. Todas estas buenas prácticas, cada hay organismos, que son los encargados de regularla, de sacar resoluciones, de sacar normativas. Así tenemos, por ejemplo, el INASE, el Instituto Nacional de la Semilla, que tiene gran cantidad de regulaciones en todo lo que es semillas, en todo lo que es cultivo, eh, en, en todo lo inherente a la parte de cultivo. Y tenemos en, también en todo el manejo de la manufactura, en todo lo que es seguridad, porque estamos hablando de que necesitamos un producto seguro y de calidad. Eh, también intervienen las el, el organismo que tiene que regularlo, que en el caso de Argentina es el ANMAT. Y entonces ahí tenemos buena, buenas prácticas de calidad de elaboración de especialidades medicinales. Entonces hay toda una cadena de control en esto, que es muy específica y de cada área, que regula, hoy tenemos dos especialidades medicinales, o sea medicamentos que tienen eh, un nombre comercial que es el combupidiol de Alef y el cambis de Lea estos están autorizados por ANMAT como una especialidad medicinal, se llama un medicamento, se necesita doble receta y se retira por la farmacia, se tramita ante la obra social y demás. Hay otra categoría que ha salido por una resolución el año pasado, que es la resolución 781, este año, no, salió el año pasado, pero este año tenemos producto, que es el producto vegetal. O sea, eh, no existía en Argentina esta denominación para ningún tipo de, eh, de medicamento de producto. No existía, existían los productos herbarios y el cannabis no entraba dentro de esa categoría. Se creó una nueva categoría, y esto ha pasado en otros países también, que se llama producto vegetal, que tiene diferencias también con la especialidad medicinal y um, nosotros tenemos en nuestra página web las comparaciones de todas estas posibilidades, pero ya hoy tenemos un producto vegetal autorizado por ANMAD de venta nacional, que es el CBD10 de la empresa del estado de Cánaba de Jujuy. Indicaciones son diferentes. La especialidad medicinal del medicamento tiene como indicación en su prospecto epilepsia refractaria en los síndromes que comenté y el producto vegetal va a por prescripción médica, de acuerdo a consideración del médico. Unas necesitan ensayo clínico, otras no, por eso. Hay varias especificaciones en todo esto, pero lo que voy diciendo es de, de que desde que se cultiva la planta y todos los procesos regulativos que tiene diferentes entes, hasta la, el producto que sale y hasta también se ha hecho una normativa también diferente, que es la del REPROCAN, que es el cultivo el autocultivo, ¿no? un cultivo por terceros, que ahí no hay ningún tipo de, de control, lo único el médico le, le sugiere al paciente el análisis de los componentes. La verdad que con nosotros como organización siempre lo que decimos vamos hacia el producto seguro, y de calidad y que demuestre que sea eficaz para la, la terapia que, que uno quiere, que, uno, que la enfermedad que uno quiere tratar, más allá de que se está en estudio de gran cantidad de, de patologías, ¿no?
3: De acuerdo. Ahora, finalizando ya el diálogo por hoy, me gustaría retomarlo próximamente. Eh, ¿Cuáles son los lugares en Argentina donde está utilizado su cultivo y quiénes son los que lo producen?
4: Sí, hay varias provincias que tienen como cánaba de Jujuy, que tienen eh, son empresas del Estado, empresas públicos privadas, varias provincias han encontrado en la producción de, de cannabis de, desde el Estado, digo, ¿no? Esto de sumar un área económica también a, a su provincia, está en La Rioja, eh, creo que hay en La Pampa, bueno, está Jujuy... Eh, la verdad que ahora el listado no lo recuerdo, pero hay varias provincias porque aparte hay, um, hay eh, algunos eh, proyectos que son proyectos más chicos y que dependen en algunos casos también de investigadores de CONICET que están haciendo cultivo, pero con el cultivo también, manufactura y elaboración, por eso digo, hay gran cantidad de proyectos porque aparte hubo una convocatoria por parte del Ministerio de Ciencia y Técnica, donde se, ya el año pasado donde se podían aplicar estos proyectos. Así que, eh, no, la verdad que en ese sentido hay un empuje muy importante y hay que pensar aparte que el que una de las cosas que se ha dado este año es la regulación de la ley 27669, que es la ley de industrialización del cáñamo industrial y del cannabis medicinal, por lo cual ha abierto también la posibilidad de eh, una industrialización y producción por parte de privados, que lo veremos más adelante. La verdad que el abanico es muy, muy eh, grande y muy extenso, y todavía queda muchísimo camino por recorrer.
3: Doctora Ana María García Nicola, le agradecemos que nos acompañe en Prensa Urbana, le vuelvo a, a comentar, me gustaría tenerla nuevamente en el programa para ampliar sobre este tema que quedaron muchos puntos como para seguir hablando. Eh, nuestro sí. agradecimiento nuevamente y hasta la próxima oportunidad.
4: Bueno, muchísimas gracias y los invitamos a navegar por nuestras redes y nuestra, y nuestra web y solo comentarles que el próximo jueves estaríamos haciendo un webinar sobre el impacto del consumo de cannabis en la población infanto-juvenil-adolescente por el grupo ANIMA, que es un grupo de psiquiatras que acompañan a jóvenes en situación de consumo problemático.
3: Vamos a recordar ah. la institución CAMEDA, Cannabis Medicinal Argentina, que puede entrar en las redes eh, y buscar mayor información.
4: Bueno, muchísimas gracias. ¿eh? Muy buenas, buenas tardes. tardes. Prensa Urbana.
0: Información y opinión. Para comunicarte con nosotros, prensaurbana.com Después de la pausa, más prensa urbana.
2: Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos, estamos en vos.
3: Podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com Contenidos audiovisuales
2: Conectate con nosotros Contestador 5-254-2353
3: notas en diferentes ocasiones sobre el dengue, lo explicamos con diferentes especialistas y comunicamos hace un tiempo que la vacuna del laboratorio Takeda ya iba a estar disponible en muy corto tiempo en Argentina. Ese corto tiempo ya se alcanzó. Durante el mes de noviembre, ya está a disposición la vacuna para aquellos que deseen eh, inocularse con la misma. Vamos a hablar sobre este tema con el doctor Tomás Orduna, que es médico infectólogo tropicalista, ex jefe de medicina tropical y medicina del viajero del Hospital Muniz y miembro del Comité Científico de Fundación Mundo Sano. Buenas tardes, doctor Orduna. José Boussa
6: le habla. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, señor José? Un gusto saludarlo y un gusto también estar acá con la audiencia. Doctor, eh, ¿le puedo
3: pedir una brevísima explicación nuevamente del dengue para aquellos que no nos han escuchado en las oportunidades que hemos hecho nota al respecto?
6: ¿Cómo no? Sí, el dengue es una enfermedad producida por un virus que en realidad tiene cuatro variantes, el virus del dengue, y transmitida por mosquitos, en principio por un mosquito particular eh, llamado Aedes aegypti, que es ese mosquito que tiene líneas blanquecinas y que uno lo ve tanto en las patas como en el cuerpo con esas rayitas, que es un mosquito muy silencioso, de vuelo bajo, que pica durante el día sobre todo, que se cría en las grandes ciudades, o ciudades de mediano porte principalmente, en lugares asociados con la presencia del ser humano, de ahí la importancia nuestra en poder combatir o destruir los criaderos, que nosotros mismos muchas veces le generamos a partir del acúmulo de una manera inadecuada, por ejemplo, de recipientes que después se represionan con agua de lluvia, y terminan constituyendo lugares excelentes para la reproducción de, de este mosquito. Y esta enfermedad, eh, hace ya 25 años, llegó por primera vez a nuestro país en el verano 97-98, fue dando diferentes eh, brotes a lo largo de esos siguientes años, hasta la primera epidemia en el año 2009, de alrededor de 26.000-27.000 casos que hubo, Después estuvo otra poderosa en el año 16, de alrededor de 40, 45 mil casos. Otra importante cuando estaba llegando el COVID en el 2020, con ya 70 y pico mil de casos. Y lo que nos ha pasado este año, con la epidemia más importante de 132 mil casos registrados. Por lo tanto, es una patología que va increyendo. Y esto que nos pasa a nosotros, de alguna manera refleja lo que ha sido el crecimiento de la expansión geográfica y de la expansión en la cantidad de personas afectadas en el mundo entero en los últimos 50 años.
3: Ahora, este mosquito eh, no es eh, originario de nuestro país. ¿Cuál es su, su origen primario?
6: No, en principio el origen primario es el África. Este mosquito no estaba en las Américas antes de la llegada de la colonización hispano-portuguesa, o sea, es un mosquito que tiene 550 años, 530 años en el continente americano, pero fue traído, insisto, con la colonización hispano-portuguesa, tuvo mucho que ver inicialmente con lo que fueron también con otro virus y, y una enfermedad eh, diferente, pero de un virus eh, que es de la misma familia, que es el de la fiebre amarilla. Este virus también fue traído en conjunto con los mosquitos aedes aegypti desde el África. Se cree que la, la llegada de los barcos eh, escl con esclavos eh, que cruzaban desde África a América, eh, digamos, es la, la forma en que arribó se instaló fuertemente el mosquito en América y se expandió desde el sur de Estados Unidos hasta eh, la ciudad de Buenos Aires, por mencionar una zona que tiene antecedentes de la presencia de este mosquito desde hace más de 150 años.
3: ¿Las fumigaciones lo alcanzan al control de, de esta eh, cantidad de mosquitos que está acercándose cada vez más a las grandes urbes?
6: No, porque las fumigaciones eh, solamente... Voltean, como decimos, a los adultos. Las, las fumigaciones eh, atañen a poder disminuir la cantidad de adultos en determinado momento, rápidamente después se volatiliza eh, la sustancia insecticida, ustedes lo habrán visto cuando se echa sustancia insecticida en forma de nubes de vapor o de, 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 de una de nube de, de la sustancia, que rápidamente con el viento o con la lluvia, se, se, digamos, deja de tener efectividad. Por lo tanto, sirve solo para matar adultos en determinado momento, pero no llega a poder destruir a las larvas y a los estadios eh, de huevos que están en los recipientes y de donde surgirán prontamente, de acuerdo a la temperatura, nuevamente, adultos, Por lo tanto, hoy destruyen adultos, pero dentro de dos o tres días yo tengo otra vez adultos y, y digamos, este, no está la sustancia en el medio ambiente para poder destruirlos. Así que es mucho más importante ir directamente a evitar la presencia de los criaderos.
3: La vacuna contra el dengue que presenta el laboratorio Taqueda, ¿tiene algún tipo de de contraindicación para aquellos que se lo aplican? ¿Hay alguna eh, resiliencia que puede llegar a tener en la aplicación?
6: Eh, la vacuna contra el dengue que, que acaba de ser, bueno, autorizada eh, hace unos meses y que ha ingresado ya después de todos los mecanismos para la importación de parte del laboratorio Taqueda. Es una vacuna que se denomina a virus atenuado. Son los cuatro eh, serotipos del virus dengue, dengue 1, 2, 3 y 4, atenuados, es decir, que es una vacuna virus vivo atenuado, por eso tiene algunas contraindicaciones formales, como las embarazadas, las mujeres en estado de lactancia y las personas con alteraciones de sus sistemas defensivos, digamos lo que denominamos inmunocomprometidas, eh, está autorizada para aplicar a partir de los cuatro años no hay límite de edad en nuestro país o en Europa. Se autorizaron sin límites de edad. En algunos otros países el límite de edad es los 60 años. Eh, requiere de una evaluación de parte del profesional que la va a indicar porque es una vacuna con prescripción escrita para aplicarla. Son dos dosis separadas por tres meses. Y de manera inicial está en los laboratorios y, perdón, en los vacunatorios, en las farmacias donde se podrá adquirir de manera privada o en las eh, obras sociales, no, perdón, en las prepagas que inicialmente pueden hacer un descuento, de lo contrario es una inversión de la persona que no tendrá un descuento si tengo una obra social por ahora, porque hay un trabajo que están haciendo las provincias y el Estado Nacional, que es delimitar cuáles son las regiones geográficas y qué grupos poblacionales serán aquellos que reciban por indicación y por provisión del insumo la vacuna de parte de los estados. El resto de las personas que consideren que igualmente se quieren vacunar, lo podrán hacer, si tienen las características para hacerlo, pero como una inversión de salud, pagándolo o, en el caso de las prepagas, con el descuento que las mismas realizan.
3: Quien ya ha sufrido de contagio de dengue, eh, la inoculación de esta vacuna, ¿es efectiva como, como lo ven en la experiencia de vacunación?
6: Sí, en realidad esta vacuna se puede dar para personas que tuvieron o no tuvieron dengue previamente, y como en general ha pasado con la vacuna anterior, que después por diferentes cuestiones, que sería largo explicar, quedó frisada, no... no allá en el año 17, en 2017, eh, eh, paró, digamos, lo que era la secuencia hacia la implementación de su uso, al igual que aquella, digo, la actual, y este, sabemos también sobre la tercera vacuna que está desarrollándose entre el laboratorio Butantan, el Instituto de Salud de los Estados Unidos y el laboratorio Merck, esa es otra vacuna que va a demorar unos dos a tres años más en digamos, en salir también de las fases 3, tener todo lo necesario para ser aprobada, cualquiera de las vacunas, eh, en personas que han tenido alguna vez un virus dengue, generan una respuesta mucho más robusta que quien no tuvo. Pero, mmm, de todas maneras, la, la respuesta de, para quienes no tuvieron dengue sigue siendo buena y de ahí que está autorizada, insisto, por los organismos regulatorios como también aconsejada por la propia Organización Mundial de la Salud.
3: Algo mensaje que desee dejar en relación a, al dengue o a la vacuna?
6: Sí, que básicamente la vacuna, que es absolutamente bienvenida, es una nueva herramienta que se suma al resto de las herramientas que tenemos para hacer frente al dengue, que por un lado tiene que ver con evitar lo que mencionábamos, los lugares donde se crían, los, los lugares donde el mosquito pueda reproducirse, por lo tanto, eso es una tarea de cada uno de nosotros, que tenemos que hacer en nuestras casas, en nuestro entorno, que se tiene que hacer de manera comunitaria, porque si yo lo hago y mi vecino no lo hace o viceversa, no alcanza, porque los mosquitos tienen un radio de vuelo de 80 a 100 metros, por lo tanto, es una tarea que tenemos que hacer entre todos, y a su vez igual, como puede haber casos, como puede haber brotes, tenemos que tener preparado lo que es la respuesta, con buena infraestructura sanitaria, recursos humanos eh, capacitados y por supuesto bien pagados para que haya una dignidad de los que trabajan en salud, insumos. Eh, tiene que haber toda una actitud de comunicación para alertar a que las personas ante una situación de quiebre de su salud consulten. Eh, y por supuesto, en todo esto el agregado de una vacuna eficaz, por supuesto insisto, es una herramienta muy poderosa que se suma y que de a poco empezará a tener su impacto
3: Doctor Tomás Ordola muchísimas gracias por haber traído el tema del dengue y hasta la próxima oportunidad que podamos dialogar
6: Un gusto, que esté usted muy bien ¿eh? Buenas tardes Prensa Urbana Información
0: y Opinión Para comunicarte con nosotros, prensa hotmail.com
1: Prensa urbana, prensa urbana.
2: En Ecomedios, AM1220.
3: Nos llegó el anuncio que en Argentina ya se encuentra la vacuna antineumocósica, conjugada 20 valente contra la neumonía y la enfermedad neumocósica invasiva en adultos. Y el enunciado es complicado para aquellos que no, no tenemos el conocimiento, pero sí tenemos la necesidad de esa vacuna para determinadas patologías que sí las conocemos y que en algunas ocasiones pueden causar mucho más. Para hablar de este tema y aclararnos bien eh, de qué se trata la, la vacuna y contra qué patología va, la doctora Miriam Roseneck con quien ya estuvimos en otras oportunidades, es médica infectóloga, geriatra, secretaria de la Comisión de Vacunas de la Sociedad Argentina de Infectología y médica de planta de la sección de geriatría del Hospital Italiano de Buenos Aires. Muy buenas tardes, doctora Rosenec. José Bouza le habla.
7: Hola, buenas tardes, José, buenas tardes. Eh, bueno... Eh... Sí, la vacuna esta es una vacuna nueva que viene a completar eh, una serie de vacunas que ya tenemos desde hace muchos años en nuestro país, pero que viene eh, no solamente a ayudarnos para prevenir la neumonía y como usted bien dijo, la enfermedad invasiva por neumococo, sino que viene a simplificar un esquema que tenemos desde el año 2017 en calendario tanto para adultos como eh, adultos mayores como adultos jóvenes con determinadas enfermedades como diabetes, insuficiencia cardíaca, problemas hepáticos, pacientes eh, tab tabaquistas, o sea, personas que fuman, eh, etcétera. Y este esquema era un esquema de dos vacunas diferentes, que se daba primero, se da, porque de hecho hasta ahora, mientras no llegue la otra vacuna al, a, la, a la disponibilidad del público, todavía estamos usando este esquema, en donde teníamos una vacuna que tiene eh, que es muy parecida a la nueva, se llama 13 valente, o sea que tiene 13 eh, gérmenes diferentes, todos causantes de la neumonía, y al año, la, la otra vacuna de 23 gérmenes diferentes como para completar ese esquema. Esto es tan complicado como suena para la, este, la cuestión operativa y eso también creemos que tiene que ver con que hay muy mala cobertura vacunal en nuestros pacientes. Esta nueva vacuna, 20 valente, eh, que se va a llamar Prevenar 20, tiene una cobertura mayor a la 13, apenas un poquito menor a la 23, pero que va a ser una única vacuna. Entonces va a facilitar un montón, ya sea el acceso de la gente, que con una sola vacuna va a estar cubierta, como también la cuestión operativa de vacunar con una sola vacuna en vez de dos diferentes.
3: Ahora, eh, la vacuna que teníamos, ¿estaba incluido en el calendario de vacunación nacional?
7: Absolutamente. Esta vacuna, este esquema, está incluido desde el año 2017 para todas las personas mayores de 65 años o adultos menores de 65 años, mayores de 18, que tuvieran enfermedades crónicas que a su vez facilitan la posibilidad de tener neumonía o enfermedad invasiva por
3: neumococo. Ahora, la, la neumonía, ¿por qué afecta más a los mayores, a, a las personas más añosas y a los chicos? Eh, tanto
7: los niños, por distintos motivos, pero tanto los niños como los adultos mayores tienen un sistema inmune que no es perfecto los niños porque el sistema es aún inmaduro y los adultos mayores porque es un sistema envejecido, tal que la defensa contra gérmenes como por ejemplo el neumococo no es perfecta, entonces son los más afectados por esta patología.
3: La vacuna esta que nos presenta Pfizer, el laboratorio sí. Pfizer, eh, ¿tiene sí. alguna característica que puede causarle eh, algún rechazo al paciente que se le aplica?
7: No, es una vacuna muy segura, de hecho la vacuna es muy similar a la que estamos usando 13 valente, a la prevenar 13 que tenemos Disponible al día de hoy y desde hace muchos años. Esta vacuna en niños se viene dando hace muchísimos años, en adultos recién a partir desde el 2015 y en nuestro país en calendario desde el 2017, como le contaba pero es una vacuna muy segura, muy conocida, digamos, desde el punto de vista de su aplicación, que molesta tal vez un poco en el brazo, puede traer alguna molestia generalmente menor en los primeros, las primeras 24, 48 horas, autolimitada la molestia y que no genera más que la necesidad de tomar tal vez un paracetamol o un ibuprofeno y nada más. Realmente, en el costo-beneficio, es indudable que la ecuación va a favor de aplicarse la vacuna.
3: ¿Va eh, a ingresar directamente en el calendario de vacunación o hay un periodo en el cual todavía se va a aplicar la anterior?
7: Eh, las vacunas para entrar en calendario necesitan una cantidad de aprobaciones eh, por el Ministerio de Salud. Eh, hay una comisión que es la Comisión Nacional de Inmunizaciones, CONAIN, que se reunió ya hace, eh, ahora se me escapa la fecha, pero ya hace varios meses, en donde se discutió el tema de recomendar o no la, eh, el cambio de esquema, eh, del esquema secuencial a pasar a una única vacuna, eh, eh, prevenar 20 o conjugada 20 valente y la Comisión Nacional de Inmunizaciones recomendó a favor de hacer este cambio. Asimismo, la Academia, nosotros como Sociedad Argentina de Infectología, también hemos recomendado, estas eh, las recomendaciones nuestras seguramente estarán al salir a publicarse en la revista argentina de eh, la Sociedad de Infectología, y también desde la Comisión de Vacunas hemos recomendado el uso de esta vacuna con la idea de facilitar el acceso del público a la vacunación y lograr mejores coberturas vacunales, tanto en niños como en adultos en nuestro país.
3: Mientras tanto, los médicos pueden hacer la receta correspondiente para que aquellos que la quieran eh, aplicar lo puedan hacer, y para aquellos que están en ese eh, intermedio entre niñez y, y adultez mayor que no están comprendidos en la vacunación del calendario.
7: Eh, sí, recordemos que eh, todas las personas que tienen indicación por lo que llamamos comorbilidades, o sea, que tienen otras enfermedades que no facilitan, que hacen que sean más propensos a tener enfermedad grave por neumococo, todas esas personas están comprendidas dentro de las indicaciones de calendario y pueden dirigirse a un vacunatorio público de cualquier hospital eh, o de algún CESAC en el caso de eh, nuestra ciudad y recibirán con una indicación médica, en ese caso sí, ¿La vacuna en forma gratuita?
3: Está muy claro. Doctora Miriam Roseneck. agradecidos que nos traiga este tema a Prensa Urbana.
7: Al contrario, un placer y a sus órdenes. Muy buenas tardes. Prensa
0: Urbana. Información y opinión. Para comunicarte con nosotros, prensaurbana.com.
2: Myself. I promised myself to treat myself and visit a nearby town And climbing to the top throw myself off In an effort to make clear to everyone what it's like When you're shattered, left standing in the lurch At a church where people sing, my God, that tough. She stood him up, no point in a really. swim is well gone As I did on my own Alone again Naturally To think that only yesterday I was cheerful Bright and gay Looking forward to Wouldn't do The role I was about to play But as if to knock me down Reality came around And without so much As a mere touch me into little pieces leaving me to doubt talk about god in his mercy if he really does exist why did he
0: Gracias por acompañarnos.
2: Desde Buenos Aires...